0: Alhamdulillah selalu saja sebagai orang muslim dan mukmin kita memuji dan memuja Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya alhamdulillah akan menambah nikmat sebagaimana Allah janjikan dalam firman-Nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid Kalau kalian bersyukur kepada-Ku Aku akan tambah dan kalau kalian kufur maka adabku sangat pedih dan termasuk dalam nikmat selain mendapatkan makanan, minuman, pakaian dan fasilitas juga selamatnya seseorang dari marah bahaya. Karena dengan sembuhnya penyakit, dengan telunasinya utang dan segala macam hal seperti di zaman kita sekarang ada wabah terselamatkan itu adalah sebuah nikmat. Maka alhamdulillah bisa juga salah satu penangkal atau menjadi penangkal daripada mara bahaya. juga sebenarnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang telah Allah utus ke barakat untuk membawa hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup tahu mana boleh mana yang tidak boleh mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Allah dan juga mengucapkan salam hormat ini dijanjikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang luas oleh kerana itu kita selalu mengucapkan salam hormat tersebut melanjutkan beda buku kita Kita adab mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari, rahimahullah, dan semoga Allah berkahi kita akan masuk ke pasal atau bab 145 orang mukmin bukanlah suka mencelah. Kita akan masuk ke hadis kita pada pagi ini, nomor 312 ya, di halaman 320. Imam Bukhari, rahimahullah, berkata Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Bakar bin Ayash mengabarkan kepada kami dari Al Hasan ibn Amr. dari Muhammad bin Abd Rahman bin Yazid dari Ayahnya, An Abdullah An Nabi Shallallahu An 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 Abdullah radhiyallahu Anhu Nabi Sallallahu ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا, الفاهشي ولا, الفاهشي ولا dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Anhu dan saya sudah ucapkan atau sampaikan dari awal kita beda buku kita, setiap kali terlintas nama sahabat pasti kita akan baca atau ucapkan radhiyallahu Allah walaupun tidak tertulis ya. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencelah. suka melaknat dan bukan pula suka berbuat dan berkata keji serta kotor. Ada penjelasan kosakata dulu di situ, at-taan Orang yang suka melanggar kehormatan seseorang dengan cara mencelah dan menggunjing, yang disebutkan tadi potongan pertama hadis laisal mukminub ta'an, berarti ta'an itu artinya orang yang suka melanggar kehormatan seseorang dengan cara mencelah dan menggunjing. Kemudian la'an adalah dijelaskan pada hadis nomor 309 kata beliau tentang masalah makna la'anat yaitu. Dijauhkan dari rahmat Allah atau mendoakan keburukan. Sementara al-fahish orang yang berbuat dan berkata keji atau kotor, jorok, menjatuhkan orang lain dan seterusnya. Kandungan hadis ini ditulis di sini ada tiga. Yang pertama, kewajiban menahan diri untuk tidak melanggar kehormatan orang lain. Yang kedua, tidak boleh mendoakan orang mukmin agar dijauhkan dari rahmat Allah. Dan yang ketiga, kewajiban menjauhi perbuatan dan perkataan yang keji Dan wajib membersihkan lisan dari segala kotoran Kita akan masuk lebih dalam membahas hadith ini seperti biasa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia Salah satu dari empat sahabat yang dikenal dengan empat abadilah Atau empat Abdullah yang paling banyak meriwayatkan hadith Dan beliau punya banyak sekali kiprah di dalam agama Islam Dan belialah salah satu orang yang sudah atau membunuh Abu Jahal, ya, Fir'aunnya umat ini di perang Uhud. Ya, dan dia dulu kerjanya pengembala kambing. Dan Abdullah bin Masjid orangnya sangat kecil. Ya, jadi subhanallah poster tubuh bukan jadi tolak ukur orang itu alim, pintar atau dekat dengan Allah SWT. Atau poster tubuhnya besar. Jadi sangking kurusnya, pernah Abdullah bin Masyud naik di atas sebuah pohon kurma untuk melihat sesuatu. menyampaikan informasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain dibawa. Waktu dia lagi naik ke atas dan angin kencang, rupanya gamisnya itu sempat tersingkap bagian betisnya dan saking kecilnya betis yang berlalu sampai beberapa sahabat menertawakan. Nah, dianggap kok lucu gitu ya, kok kecil sekali betisnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengucapkan sebuah Sabda beliau yang kekal dibaca oleh orang beriman Sampai hari kiamat Mengatakan apakah kalian menertawakan Kecilnya betisnya ibnu Mas'ud Ketahuilah kedua betis itu Lebih berat daripada gunung Uhud Ditimbangkan amal hari kiamat Artinya, Orang ini punya ketudukan yang luar biasa Di sisi Allah SWT Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda Pelajaran pertamanya adalah Laisal mu'mini bitta'an Bukanlah orang mu'min Bukanlah orang mu'min itu yang suka mencelah mencoreng kehormatan orang lain dan ini memiliki kandungan makna yang luar biasa dalam bab akhlak Bagaimana seorang mukmin tidak akan pernah masuk ke wilayah orang lain dan ini sudah sering kita singgung sebenarnya kita rangkumkan lagi pada kesempatan sekarang Insya Allah apapun yang bukan hubungannya sama kita Bapak Ibu sekalian tidak usah dicampuri Kecuali kalau depan mata jelas itu pelanggaran agama, mungkar, lalu kita ingin luruskan, silahkan. Atau itu adalah ma'ruf, perbuatan baik, lalu kita dukung itu, silahkan. Kenal atau tidak kenal. Misalnya ada orang sedang menuju ke masjid, mau sholat, dia berbuat baik. Lalu orang bertanya, orang itu mau kemana? Dan kita tahu orang ini sedang menuju ke masjid. Lalu kita mengatakan, orang itu lagi mau ke masjid, mau sholat, azan dikumandankan, misal perbuatan baik. Atau ada kemungkaran dilakukan sama dia, misal dia makan dan minum dengan tangan kiri di depan mata kita walaupun kita tidak kenal, kita tidak boleh diam. Karena Nabi Wasallam mengatakan kalian harus beramber ma'ruf, kalian harus melarang dari kemungkaran atau Allah akan membuat perselisihan di antara kalian. Maka kita harus ingatkan, maaf, maaf bu, kalau emang Muslim ini dilarang dalam Islam. Atau kita tanya dulu, apakah anda seorang Muslim? Kalau dia bilang iya, setahu saya, maaf, saya mau berikan masukan. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh makan dan atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan dan minum dengan tangan kiri karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka itu kemungkaran. Tapi kalau tidak terjadi ini. Dua hal contoh yang saya bilang tadi misalnya orang sedang berbuat ma'ruf kebaikan dan ada yang bertanya sementara kita tahu maka kita mendukungnya atau perbuatan mungkar yang harus kita luruskan maka tidak perlu kita mencari tahu. Ya. Ada poin lain tentunya mohon maaf ada satu lagi tersisa yaitu kalau kita memang punya wewenan atau kewajiban kayak misalnya orang tua pada anak kemudian juga pasangan suami kepada istrinya dan seterusnya. Tapi ini pun sama kapan itu perbuatan baik? Kita dukung kapan perbuatan mungkar kita ingatkan. Ya. Selain daripada ini teman-teman, kita dilarang untuk masuk ke wilayah orang lain. Mencari tahu tetangga masak apa hari ini, dia pakai baju apa, kenapa dia beli mobil merek itu, kenapa dia cat temboknya dengan warna itu, kenapa ini dan itu bukan urusan kita. Kenapa bapak ini kalau ke mesin selalu pakai sarung yang sama, kenapa kopianya sama, kenapa ibu itu pakai jilbab itu terus, urusannya sama kita apa? Hmm. nggak perlu. Karena memang larangan pertama dalam hadis adalah tidak boleh masuk ke wilayah kehormatan orang lain. Mungkin dia tidak punya baju lain, mungkin memang dia miskin, gitu kan. Termasuk dalam masalah ini tidak kalah penting dan sudah sering kita ingatkan. Kalau ingin bertanya sesuatu pada orang, maka pertanyaan itu tanyakan dulu pada diri kita. Ini perlu nggak saya tanyakan? Kita tanya dulu di sendiri. Kalau kita memang merasa perlu, misalnya orang ini pakai baju kita lihat bagus, memang kita perlu untuk menanyakan di mana dia beli supaya kita beli juga itu tidak masalah, perlu gitu kan? Mohon maaf saya lihat bajunya bagus pak atau ibu bisa nggak tahu saya tahu bisa saya tahu beli di mana nggak? Mungkin saya bisa beli gitu contoh. Tapi kalau hanya sekedar mau tahu kenapa si Fulan pakai kuning, kenapa pakai biru, kenapa pakai itu. semua satu taklim ditanya untuk apa gitu? Manfaatnya apa buat dia? Ada orang Subhanallah masuk dalam sebuah komplek semua yang di komplek lengkap data sama dia padahal dia bukan RT kan gitu ya saya saat umroh kemarin bimbing umroh berapa kali travel kami orang ikut umroh hampir semua jemaah tidak banyak yang saya kenal mereka kenalkan diri iya kalau tapi kalau saya datang cari tahu informasinya bapak tinggal di mana kerjanya apa ibu Dan tidak pernah saya tanya itu. Mereka datang kenalkan diri ya sudah, ada sesuatu yang mereka bertanyakan agama silahkan. Mau orang kaya, mau orang miskin, bukan urusan saya gitu. Nanti ada satu jemaah yang datang kepada saya, Ustaz ini si fulan, general ini si fulan, ini, ini si fulan, itu. Baik ini orang sebenarnya jemaah biasa, untuk apa dia dapat datanya semua orang gitu kan. Belum tentu orang suka itu. Misal contoh, ada orang datang lalu kita tanya, ibu-ibu misalnya tanya temannya, mana suamimu? Pertanyaan ini, perlu ditanya dirinya dulu sendiri Perlu nggak saya tanya ini, suaminya orang ini Untuk apa, manfaatnya apa Gitu kan, bisa saja dia baru cerai Misal Atau dia lagi bertengkar sama suaminya Gitu kan, atau juga gitu Seorang bapak gitu kan, tanya istrinya Istri mau mana, mungkin dia baru cerai Mungkin istrinya baru meninggal Mungkin, mungkin segala macam Jadi tanya dulu, perlu nggak saya nanya ini Kalau nggak perlu nggak usah nanya Gitu kan, gitu kan? perlu Karena nanti khawatir masuk kepada kehormatan orang gitu Jadi kita tanya anaknya berapa Manfaatnya apa kita tanya anaknya orang berapa gitu kan? Mungkin dia tidak punya anak Mandul Ada orang begitu ya Saya pernah duduk sama beberapa orang ikhwa Maksudnya ngobrol ternyata ada yang bertanya masalah anak Keutamaan punya anak saya jelaskan Ternyata di situ ada seorang ikhwa yang Sudah 10 tahun lebih menikah nggak punya anak Dan dia sedih gitu kan Sampai terakhir closingnya dia menanyakan Ustaz, Bagaimana kalau orang yang tidak punya anak Saya baru terenyuh pada saat itu ternyata orang tidak semuanya punya anak. Itu padahal kita lagi jelaskan hukum syari bagaimana kalau punya anak. Ternyata ada orang yang tidak punya anak contoh gitu kan. Atau kita menanyakan membagi-bagi masalah pekerjaan. Atau menanyakan orang ini bekerja apa dan segala macam. Mungkin ada di situ pengangguran dan segala macam hal. Jadi harusnya kita lebih hati-hati masalah ini. Kalau perlu tanyakan. Kalau tidak maka tidak usah. Walaupun itu orang dekat kita. Walaupun orang dekat kita. Kalau kita tidak tahu ya sudah. Dia cerita silahkan. Dia nggak cerita ya sudah. Kita nggak perlu cari tahu. Jadi selalu saya ingatkan, kalau lagi santai, jangan sibuk buka kontak, cari siapa orang yang harus dicari informasinya hari ini. Ya, sibuk dengan itu, WA orang, baca grup ini. Yang saya unik kadang-kadang ada orang sibuk baca profilnya orang, baca statusnya orang. Untuk apa? Itu kan? Mohon maaf, saya pribadi bahkan melihat juga menulis status ini lebih baik jangan. Cari darurat sekali ya. Ini status setiap hari update luar biasa gitu. Satu hari mungkin bisa 10 ya status. Pindah sini, saya lagi ke sini. Jadi seperti dia informasikan satu dunia kalau saya beraktivitas ini. Saya kalau lagi ibadah kan bisa ria Kan gitu. Untuk apa gitu? Manfaatnya apa? Kecuali darurat sekali misalnya perusahaan pindah alamat. Butuh tulis status, okelah okay masuk akal gitu kan. Atau mungkin ada taklim yang memang lagi dibutuhkan untuk disampaikan, mungkin tapi kalau kita terus menceritakan tentang apa yang kita kerjakan sehingga ada hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu orang tahu gitu kan? akhirnya orang jadi tahu ini sebaiknya jangan ini saran saya saja mudah-mudahan ini bisa difahami tentunya karena saya tidak tahu di sini siapa yang suka tulis status tapi itu sudah menjadi ya, sebuah simbol di zaman kita sekarang saya ingatkan, istri saya pun saya ingatkan selalu hati-hati, tidak -hati, usah tulis status untuk apa sibuk dengan status ini gitu kan Maka harus hati-hati karena nanti akhirnya bisa membuka celah orang masuk ke dalam kehormatan kita. Gitu kan. Sama juga kalau Allah berikan nikmat teman-teman sekalian. Tidak usah dipamer. Tidak usah dipamer. Allah berikan anak yang lucu pamer fotonya anak itu. Pajang. Allah berikan apa? Dipajang. Ada orang pajang baru beli baju baru merek terkenal foto. Pajang. Untuk apa? Udah nikmati aja gitu kan. Enggak usah dipajang karena pajang ini bisa mengundang orang-orang yang hasad ya kan? orang tidak suka gitu. Saya sampai pernah ada seorang jemaah juga begitu. Jadi dia setiap beli barang baru, mahal bermerek pasti difoto. Dan di status dia pindah-pindah semua. Itu. Saya nggak tahu, ada satu orang yang ingatkan, Ustaz, orang ini kan dekat sama antum, Ustaz. Saya sempat mendapatkan informasi dari karena satu grup atau gimana, ini orang selalu aja seperti ini keadaannya. Khawatirnya nanti dia ria, khawatirnya nanti dia sombong segala macam. Aya saya ingatkan memang, Kiafah mau berikan masukan. Antum kalau Allah karunia rezeki, beli barang-barang yang antum sukai, Allah juga mudahkan itu memang antum dapatkan, nikmati saja, nggak usah dipamer sama orang. Karena pamer ini bisa masuk bab kesombongan, bisa ujub, berbangga-bangga, ini kan semua dosa besar ya. Dan bisa yang lebih parah lagi mengundang ainnya orang. Bisa hasad, orang hasad, orang tidak bisa beli. Antum beli tas harga 50 juta, orang kadang-kadang beli di pasar kaki lima, lima ribu, sepuluh ribu gitu kan. Mungkin lima puluh juta itu bisa jadi modal usaha bagi sebagian orang gitu kan. Untuk apa dipajang? Ini contoh-contoh saja. Jadi memang dari satu sisi kita sendiri nggak boleh mencampuri, ya... Kehormatan orang lain dengan banyak bertanya. Di sisi lain kita pun tidak boleh membuka supaya orang banyak bertanya gitu kan. Biasa saja, selesai gitu kan. Saya bahkan pribadi kalau sudah ada orang yang menanyakan dari jemaah. Sesuatu saya anggap itu terlalu pribadi, saya nggak jawab. Karena bagi saya daripada saya jawab untuk apa gitu kan. Ya, Ustaz berapa jumlah anaknya? Untuk apa? Saya ditanya jumlah anak saya gitu. Manfaatnya apa? Bagi saya saya nggak ada manfaat gitu kan. Kecuali kalau emang ada sesuatu misalnya Saya lagi daftar anak saya di sekolah Kemudian ditanya anak yang keberapa Mungkin sekolah butuh datanya Ya iya gitu kan. Saya merasa itu sangat pribadi Untuk apa ditanyakan Ustaz berapa jumlah istrinya Untuk apa ditanya Manfaatnya buat antum apa gitu. nggak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Ya. Karena mereka dengar Oh Ustaz ini poligami Baik kalau antum mau poligami silahkan Untuk apa tanya jumlah istri orang berapa Contoh saja dan seterusnya lah, gitu kan? Jadi hal-hal yang seperti ini sebaiknya dihindari supaya jangan masuk dalam larangan Nabi Alaihissalam masalah toan dalam arti kata masuk kepada wilayah orang lain. Karena memang walaupun kita awalnya niatnya memuji kita manusia sensitif, ya kita bisa nanti pindah dari memuji bisa saja kita pindah kepada hal-hal yang lain hasad terutama ya merasa iri, gitu kan? Akhirnya kita jadi hasad kalau lihat kelebihannya dia melebihi kita dan seterusnya. Kemudian larangan yang kedua peringatan dalam hadis adalah orang mukmin juga bukan laan dan laan laan artinya mendoakan keburukan buat orang lain. Jadi selalu saja doakan kebaikan, walaupun keadaan orang itu dalam kondisi mungkin kita lihat melakukan banyak kemungkaran, gitu kan? Banyak orang yang datang kepada saya mengatakan Ustaz, Saya ini disakiti karena orang utang tidak bayar Saya begini dan begitu Lalu saya mengatakan Lalu boleh nggak saya doakan keburukan Saya bilang boleh Antum lagi tertolimi Boleh mendoakan keburukan Tapi saya kasih opsi Antum pertama doakan keburukan Ya Allah orang ini tidak bayar utang mat mat Butakan matanya Ya Allah pincangkan kakinya Bisa saja Hak antum kan gitu Karena lagi tertolimi kan Dua orang tertalimi Tidak ditolak, tapi itu murni balas dendam. Karena setelah Allah kabulkan, orang ini betul tertimpa selesai. Anto nggak dapat apa-apa. Udah nggak dapat utangnya, hanya murni orang itu kena timpan. Baik, sekarang saya kasih opsi kedua mau nggak Mau Seth. Baik, yang kedua, doakan coba kebaikan. Ya Allah berikan dia hidayah. Mudahkan dia supaya bayar utangnya. Kalau Allah kabulkan doa itu dan dapat hidayah, utang kita terbayar, selama dia jadi baik, dia berbuat amal soleh, kita juga dapat pahalanya. Kan gitu. Kenapa harus menjadi orang yang buruk ini? Kenapa harus selisannya itu maki orang, menjatuhkan orang lain, doakan keburukan. Bahkan kadang-kadang anaknya, suaminya, istrinya didoakan keburukan. Kenapa ini? Hanya kena jengkel sedikit marah. kamu memang nakal sekali, ibu nyesal melahirkan kamu memangnya masalah hamil dan melahirkan di tangan ibu, kan bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan anak itu kan gitu, atau pernikahan pun sama, itu juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan, dan pasangan yang Allah berikan itu adalah simbol kita gitu kan, kalau memang kita baik, insyaAllah Allah datangkan orang baik itu dan itulah yang paling cocok buat kita kalau masih Rasulullah yang salah, berarti kita harus muhasabah juga Kenapa orang ini yang Allah berikan, kenapa bukan yang lain kan gitu? Maka semua ini bisa jadi bahan muhasabah. Jadi la la'an ini tidak termasuk tidak boleh menghina dan mendoakan keburukan diri sendiri atau mengucapkan kalimat buruk atau untuk orang lain ataupun sampai benda. Dikatakan dalam riwayat-riwayat sebelumnya yang kita pelajari kalau Baginda Nabi Ali sallallahu wasallam itu kalau dihidangkan makanan dan beliau tidak suka, para sahabat mengetahui dengan Nabi sallallahu wasallam tidak menyentuhnya saja. Jadi tidak perlu sampai mencaci maki atau menghina Masak makanan begini, masak cuma begini gitu kan Subhanallah saya pernah bimbing haji sekali Allahu alam saya ini menurut yang kita lihat saja depan mata waktu itu ya Ada salah satu jemaah makanan kita Masya Allah Waktu itu belum, kami belum punya travel masih travel orang Saya bimbing haji beberapa tahun yang silam gitu Kemudian makanan saya lihat, masya Allah bagus. Hotel juga bagus, nggak ada masalah. Bahkan tiap hari kita makan daging gitu. Maka yang saya lihat orang ini, rupanya saya tidak tahu, tapi ada jemaah yang membahasakan waktu kami pas dari hotel pindah ke mina di Kemah, terus tiba-tiba orangnya lagi sholat jatuh, dia mendengkur dari mulutnya seperti suara sapi gitu. Dan lama dia pingsan, nggak sadar. Gitu. Setelah sadar baru alhamdulillah bergabung lagi. Gitu. Tapi ada satu orang yang bilang, Ustadz ini orang. Hampir tiap hari menghina makanan di hotel dan selalu bilang masa kita seperti sapi dikasih makanan begini terus apa karena itu Allah kasih dia seperti ini Allahu Alam nikmat Allah besar kenapa harus dihina bisa saja gitu kan bisa saja begitulah yang terjadi pada bani Israel pada saat Allah Swt berikan mereka manna selwa makanan yang enak manis mereka malah minta makanan yang dari tanah. bawang-bawang segala macam padahal Allah turunkan dari langit makanan buat mereka. Alasannya mereka bosan, jenuh. Ini karena kufur nikmat, ya, karena kufur nikmat itu. Maka ini juga termasuk hal yang harus diperhatikan. Perbanyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan kita masih bisa merasakan makanan. Alhamdulillah. Oh ini manis. Oh ini pedas. Oh ini asem. Ini segala macam. Alhamdulillah. Kita masih bisa menelan. Alhamdulillah. Perut kita masih bisa mengelola. Sehingga sebagian jadi energi. Sebagian jadi kotoran dikeluarkan. Alhamdulillah. Sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Begitu juga dengan pakaian Begitu juga dengan tunggangan Tempat tinggal bersyukurlah Karena dunia ini teman-teman Bagi seorang mukmin tempat berlalu saja Tempat berlalu Allah SWT sebutkan dalam banyak firmannya Dalam banyak juga sabda Nabi SAW Tentang masalah dunia Di antaranya riwayat Imam Muslim Kata Nabi SAW hadis Sahih Allah telah menjadikan Apa yang dikeluarkan oleh anak Adam Maksudnya dari kotoran Maaf air seni dan juga tinja. Ya Allah jadikan apa yang keluar dari anak Adam itu perumpamaan untuk dunia. Jadi dunia ini bukan target kita. Kita lalui. Apa yang Allah berikan sebagai wajah kita nikmati. Kita lakukan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang miskin di dunia. Susah hidupnya tapi menjadi pangeran dan ratu di surga dengan derajat yang tinggi. Gitu kan? Karena memang targetnya adalah akhirat bukan dunia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat, kita syukuri, ada cobaan kita bersabar. Itu kata kuncinya. Jadi tidak usah terlalu berlebihan dalam masalah tamak terhadap dunia ini yang akhirnya membuat kita lupa dan lalai gitu kan walaupun kita boleh mengejar yang terbaik ya. kemudian selanjutnya yang ketiga larangannya adalah walal fahish dan bukan juga orang yang fahish fahish itu pelaku perbuatan keji tindakannya perbuatan keji suka mukul suka teriak-teriak ya Perbuatan dia keji. Yang keempat walal bazi bazi ini sama keji juga kotor, jorok ya kasar. Tapi dari lisan suka mencaci maki dengan lisan ya, dan segala macam. Ini dua perbuatan yang disebutkan langsung sekaligus fahish dan juga bazi dilarang oleh Nabi SAW yang ada atau ada pada seorang mukmin ya. Jadi berarti orang umum itu selalu baik, santun, ramah, memang itu sifatnya. Baik dalam kondisi dia marah ataupun dia tenang, gitu kan? Dan bukan berarti teman-teman sekalian kita mengalah dalam beberapa keadaan, berarti kita ini pengecut tidak? Justru kita bisa nilai kedewasaan seseorang pada saat dia tidak terbawa dengan emosinya, gitu kan? Ada orang mengajak bertengkar, ada orang mengajak ribut, ada orang mengambil haknya, dia coba ingatkan, tidak mau dengar, dia sudah ditinggalkan sama dia. Dengan penuh keyakinan kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mengetahui dan Allah punya cara menghukum orang-orang yang salah. Dan Allah memberikan dukungan dengan caranya juga orang-orang yang benar. Jadi tidak perlu kita khawatir sebagai seorang mukmin. Hadis selanjutnya, nomor 313. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Khalid bin Makhlat mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah. bin Salman dari ayahnya an Abi Hurayat radiallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yambagi li zil wajhaini an yakuna aminah dari Abu Hurayat radiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda orang yang bermuka dua atau munafik tidak layak menjadi orang yang dipercaya Ada penjelasan kosakata di situ zul wajhain. Maksudnya orang yang memiliki dua wajah adalah orang-orang munafik. Mereka memuji satu kelompok dan menghina kelompok lain. Imam Nawawi rahimahullah berkata, orang-orang munafik adalah orang-orang yang mendatangi satu kelompok lalu menampakkan sikap seolah-olah dirinya menjadi bagian dari mereka dan menyelisihi musuh kelompok tersebut. Kandungan hadis yang pertama, orang yang bermuka dua adalah orang yang menghiasi aib yang ada pada satu kelompok tapi menjelek jelekkannya di kelompok lain dan mencelah setiap kelompok tidak di depannya tapi di depan kelompok lainnya atau lawannya. Perbuatan ini tercelah. Yang kedua, orang yang terpuji adalah orang yang memuji masing-masing kelompok di hadapan kelompok lain dengan tujuan Mengislah atau mengadakan perbaikan dan perdamaian di antara dua kelompok Hadis ini memberikan gambaran kepada kita Pelajaran penting sekali Salah satu akhlak seorang muslim Dia tampil apa adanya Sering kita ingatkan itu Suka ya suka Tidak suka tidak suka Mau beli ya beli Tidak mau beli bilang tidak mau beli Selesai Tidak ada sesuatu yang Samar bagi seorang muslim Apa yang nampak di dia Itulah yang ada dalam hatinya Apa yang dia sembunyikan dalam hatinya Itulah yang nampak dalam sikapnya Jadi tidak ada sesuatu yang samar Nabi wasallam kalau suka Belum membahasakan, kalau benar belum dukung Kalau salah belum ingatkan, selesai Jadi tidak ada sebuah PR dalam dalam kehidupan kita Itu sifat dasarnya Seorang muslim gitu. Ada orang tidak, depan kita senyum Tapi dalam hatinya grutu misalnya Enggak bahasakan baik-baik Kalau tidak suka Maaf, ini perbuatan saya tidak suka gitu. Kita bahasakan baik-baik Saya, istrinya sudah sangat kenal Tahu kalau ada sesuatu yang saya tidak suka Saya bahasakan Saya tidak suka, selesai Jadi tidak usah berlarut-larut Kalau mau perbaiki, ayo saya bantu Selesai, kan gitu Jadi jangan kita memendam sesuatu Karena kita belum membahasakannya Belum menasehatinya Belum menyampaikan, mengutarakan apa yang kita inginkan Apalagi dalam masalah rumah tangga Seringkali terjadi keributan Hanya karena masalah ini saja belum komunikasikan lalu berharap pasangannya menjadi seperti yang dia harapkan ini nggak mungkin terjadi ya begitu juga dengan anaknya begitu juga dengan sahabatnya maka harusnya difahami tentu masalah ini baik kita masuk kepada bahasan ini Nabi Wasallam melarang cirinya orang yang ditolak untuk menjadi orang yang bisa dipercaya maksudnya jadi suami jadi istri jadi teman partner bisnis jadi pemimpin jadi muazzin jadi imam ini semua nggak boleh Kalau dia memiliki dua wajah. Cirinya, kata Imam Malawi tadi disebutkan. Ciri mereka adalah, kalau mereka datang ke satu kelompok, misalnya ada dua kelompok atau dua komunitas yang bermusuhan. Dia datang ke kelompok A, dia memuji-muji kelompok A dan menyalah-nyalakan kelompok B. Tapi dia kalau pergi ke kelompok B, dia nyala-nyalakan kelompok A dan mendukung kelompok B. Sehingga dia merasa aman di dua sisi. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi Wasallam dari kaum munafikin. Mereka kalau berkumpul sama orang-orang beriman, mereka mengatakan kami bersama kalian memang tuh orang kafir begin dan begitu mencaci maki bahkan mereka yang paling besar lisannya berbicara gitu. Tapi kalau pergi kepada orang-orang kafir, kami hanya menipu orang, orang beriman itu. Kami bersama kalian, gitu kan? Seperti itu sifat mereka. Tapi tentu harus jauh dari sifat seorang muslim. Makanya dikatakan di kandungan hadis yang kedua tadi orang mukmin. adalah orang mukmin yang bicara apa adanya di kelompok A dia bicara apa adanya di kelompok B dia bicara apa adanya yang benar-benar yang salah-salah seperti itulah Tidak ada rekayasa tidak ada manipulasi dan seterusnya itu yang dimaksud dengan hadis ini dan kalau ada orang yang cirinya seperti ini dua wajah maka tidak boleh sama sekali dipercayakan apapun sudah jelas ditolak sudah dia mau Menjadi seperti apa terserah dia Pokoknya untuk dapat jabatan di masjid Misalnya di yayasan Di lembaga, di instansi Atau di persahabatan, di komunitas Yang semua tidak boleh ada Jadi memang orang mukmin harus bersih Dari semua sifat-sifat seperti ini Karena kalau ada satu orang yang punya virus Seperti ini, masalah dalam hidupnya Ini maka akan menyebar kepada yang lainnya Kalau ada satu pegawai kita di kantor Pemalas, maka bisa menyebar malas itu Ya Karena emang sifat buruk itu cepat sekali tunggangi oleh shaitan, ini gitu kan? Ya. Di pengajian begini ada satu yang ngantuk, bisa ngantuk semua nanti. itu dia. Oh ya. Makanya kalau yang ngantuk itu diulus-ulus belakangnya, oleh, oleh temannya sama jenis tentunya. Jangan ngantuk ya. Karena bisa nyebar. Lama-lama saya juga ikut tidur gitu kan? Jadi ini contoh-contoh saja. Kita pindah ke hadis selanjutnya. 314. Imam Bukhari berkata: Rahimahullah. Amir bin Marzuq mengabarkan kepada kami Ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami Dari Abu Ishaq Dari Abu Al-Ahwas Anabdillah Radiyallahu anhu Al-amu al Akhlaqil mu'min al Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Beliau berkata Akhlak orang mu'min yang paling hina adalah sifat keji Yang dimaksud dengan Al-la'um atau al amu ya al-am al lawan dari al-karam maksudnya adalah berkumpulnya sifat-sifat buruk seperti kikir, merendahkan orang lain, kasar dan lain-lain dalam diri seseorang. Sementara kandungan hadisnya adalah dalam hadis ini kita dapat mengetahui tercelanya perbuatan dan perkataan keji seseorang. Hadis ini sama masih membahas tentang masalah akhlak mulia bagi seorang mukmin. Tentunya bahwasanya orang mukmin Tidak cukup dengan simbolik saja, misalnya pakaiannya, penampilannya, atau ibadahnya secara global. Tapi harus bertemu antara semua jenis ibadah-ibadah yang dilakukan dari sholat, dari puasa, dari sedekah, dari haji dengan akhlaknya. Ini harus dikombinasikan. Kalau dia bisa mempertemukan antara sholatnya, antara puasanya, antara apa saja yang dilakukan dari kebaikan ibadah dengan akhlak yang baik, Dia juga santun, dia juga ramah, dia juga dermawan, segala macam. Maka ini baru dikatakan sempurna keimanannya. Tapi kalau orang itu mukmin iya, mukmina iya, pakaiannya syari, i. bagus. Kalau pengajian selalu hadir, selalu nulis, dan seterusnya. Tapi kita temukan lisannya tajam, suka cacipaki orang ini. Semua orang digosipin sama dia. Berarti nggak benar. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadith ini. Sebagaimana sering kita dapatkan itu ya. Di majlis-majlis ta'lim sekarang, ya, sudah mulai faham agama. Mereka sudah tinggalkan zina, mulai mau tinggalkan riba, mulai ini. Tapi nggak tidak ditinggalkan gosip, ghibah. Di majlis salim jadi majlis gosip. Oh si Fulan itu baru cerai sama suaminya, si Fulan baru cerai sama istrinya. Oh itu si Fulan itu kemarin anaknya masuk penjara, si Fulan begini dan begitu, macam-macam. Jadi -macam. mencari informasi yang aneh-aneh tentang orang gitu. Tidak usah teman-teman sekalian, datang majlis belajar. Sibukkan diri dengan ilmu Ada seseorang pernah hadir di majlisnya Iyas Al-Muzani Rahimahullah Salah tu ulama tabi'in Lalu di ujung enggak banyak bicara orang itu Dia dengarkan terus Apa yang manfaat ditulis sama dia Bertahun-tahun begitu Lalu Iyas Al-Muzani Rahimahullah Orang cerdas Ulama besarnya muslimin Sampai dikatakan dalam pepatah kalau mau lihat kecerdasan, lihat kecerdasan iyas al-Muzani. Teman-teman bisa ketik tentunya di Google banyak artikel tentang iyas al-Muzani. juga ceramah saya, saya pernah ceritakan beberapa cuplikan tentang beliau. Yang jelas dia tanya orang itu. Dia bilang di antara semua orang yang hadir hampir semuanya pernah bertanya. Kenapa anda nggak pernah bertanya sekian tahun? Orang itu mengatakan Allah berikan saya dua telinga untuk saya lebih banyak mendengar. Karena Allah berikan saya satu lisan. Artinya telinga lebih banyak jumlahnya daripada lisan. Maka saya lebih baik mendengar. Maka saya aman. Dan saya diam, saya juga aman. Kalau perlu saya tanya. Kata Iyassal Muzani. Saya terus mengulangi perkataan orang itu di taklim saya. Untuk menjadi sebuah kata-kata hikmah. Artinya kalau perlu iya. Kalau enggak, enggak. Ada orang begitu subhanallah. Memang dia diam. Tapi dia mengambil banyak manfaat. Ini kan? Jadi ini poin saja tentunya. Yang bisa kita ambil pelajaran. Ada orang terlalu banyak bicara. tapi mungkin tidak ada manfaat yang bisa diambil darinya atau dia memberikan manfaat kepada orang lain kemudian di dalam hadis yang terakhir kita dalam bab ini, nomor 315 Imam Bukhari berkata, Rahimahullah Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami ia berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ubaid Al-Kindi Al-Kufi, mengabarkan kepada aku dari ayahnya, ia berkata Samitu Ali bin Abi bin radhiyallahu anhu di sini katakan salawatullahi ali, laanun Marwan nas Aku mendengarkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan para pelaknat akan dilaknat. Marwan berkata maksudnya adalah orang yang suka melaknat orang lain. Kandungan hadit ini tercelah orang yang suka melaknat orang lain. Selain itu, orang tersebut tidak akan aman dari celaan orang lain. Tentu itu pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman sekalian. Sudah menjadi sistem yang Allah SWT ciptakan. Anda kalau berbuat baik sama orang, misal kita senyum, kita ramah, responnya sama. Kalau kita pukul, celah, responnya sama. Sunnatullah. Kecuali orang itu tidak normal. Kita senyum lalu dia pukul, itu lain. Aneh, nggak mungkin. Tapi sudah menjadi sunnatullah, kita senyum, kita ramah balasannya orang begitu. Kita beri, kita juga diberikan begitu. Tapi kapan kita mengganggu, kita mencela, akan sama responnya. Anda bisa menentukan jalan Anda dari situ. Selama kita tidak punya masalah sama orang lain, kita selalu baik, maka akan responnya sama. Kalau ada orang yang coba bertolak belakang dengan sikap baik kita itu, berarti orang itu tidak baik. Sebagaimana Nabi Wasallam sudah melakukan yang terbaik Memiliki akhlak yang sempurna Bahkan Allah puji dalam surah Al-Qalam A'udhu billahi rajim Wa innaka la'ala khulukin azim <tuh> Hai Muhammad kau benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia Tapi masih ada orang munafik Ada orang kafir yang benci beliau Itu tidak dihitung dalam kehidupan Nabi Wasallam. Karena memang orang yang membenci beliau adalah orang-orang yang sudah tidak baik Seperti itu kurang ukurnya. Kalau kita sudah baik ada yang membencinya berarti orangnya tidak benar Gitu kan Yang penting kita sekarang selalu memberikan yang terbaik. Selalu kita berikan. Karena apa yang kita berikan kepada orang akan seperti itu responnya. Teman-teman kalau sakit, ingin ada yang menjenguk. Sering jenguk orang sakit. Karena itu juga ibadah gitu kan. Yang kata Nabi Wasallam, siapapun yang menjenguk saudaranya di pagi hari. Walaupun sesaat Allah akan berikan kepada dia atau utus kepada dia 70.000 ribu malaikat. Atau Allah siapkan 70.000 ribu malaikat yang memohon ampun untuknya. Sampai sore hari. Misalnya pagi begini, mampir ke rumah sakit 10 menit, 15 menit, lalu kita pulang. Itu dari kita masuk ke rumah sakit itu sampai sore nanti, 70.000 ribu malaikat ini memohon ampun buat kita. Bukan satu malaikat. Salah saya sudah cukup ini 70 ribu. Dan siapa yang menjenguk saudaranya di sore hari, Allah juga siapkan 70.000 ribu malaikat mengumoh ampun sama dia sampai pagi hari. Itu kan luar biasa gitu. Contoh saja. Sering jenguk orang sakit, berarti menandakan nanti responnya akan sama. Pada anda sakit juga akan dijenguk. Ada orang sakit nggak ada yang jenguk sama sekali, karena memang dia selama hidup tidak pernah jenguk orang gitu. Si Fulan sakit ya sudah tersa, dia dia nggak pusing pokoknya tidak mau tahu gitu kan. baik itu kerabatnya orang dekat sama dia, maka ini aneh ini. Lalu kemudian dia berharap nanti dia dijenguk orang, nggak mungkin. Selama ini dia nggak pernah memberi misalnya. Lalu kemudian satu waktu dia butuh bantuan, lalu dia harap dia bisa dikasih, nggak bakal mungkin terjadi. Selama ini dia kasar, lalu dia berharap orang lembut sama dia, nggak mungkin. Itu kan, respon itu akan terjadi sesuai dengan perbuatan dan sikap kita. Ya, ada seseorang kerabat kami pernah haji. Rupanya dia cerita. Di antara jemaahnya satu orang tokoh di Indonesia. gitu. Orang ini punya jabatan. Dia lagi tawaf rupanya. Dia berpisah dengan jemaah. Lalu dia masuk dalam tawaf. Waktu tawaf. Dia selesai tawaf dia pulang. Lalu dia mengatakan. Tadi saya lagi tawaf saya ditampar oleh orang. Kata orang itu. Terus kata kerabat saya ini. Kira-kira menurut bapak kenapa sebabnya. Dia bilang tadi saya sempat mau marah. Tapi yang tampar saya karena lebih besar badannya, saya nggak jadi marah. <tuh -tuh. <tuh. Ternyata dia lagi tawaf, kemudian dia jalan. Orang ini punya kedudukan, hidup gitu kan? Seorang jenderal di Indonesia, kemudian dia tawaf. Rupanya dia tawaf sendiri kan tidak ikut sama jemaah. Ada orang-orang Turki. Kebetulan juga jenderal-jenderal dari Turki yang besar-besar badannya. Gitu. Rupanya dia desak-desak orang ini. Orang ada satu orang tampar dia. Begitu dia balik mau balas, eh, ini lagi tawaf. <tuh>. Orangnya lebih besar, kata dia begitu ceritanya. Hanya kata kerabat saya ini kira-kira Bapak jadikan bahan muhasabah apa Dia bilang saya tiba-tiba waktu itu Mau marah nggak jadi Kayak nggak bisa Terus kemudian saya tiba-tiba mengingat Di Indonesia saya sering tampar bawahan saya Maka Allah kasih juga tamparan Di depan Ka'bah lagi gitu kan subhanallah sunnatullah datang seperti itu, tapi kalau orang baik orang santun, orang ramah, subhanallah ada orang sampai tua karena mudanya baik, orang semua selalu sapa sama dia, jalan sama dia antarkan sesuatu, berikan sesuatu karena orangnya baik, seperti itu kurang lebih manfaat yang bisa diambil daripada hadith ini siapa yang melaknat, pasti akan dilaknat, artinya sampai berbuat sesuai dengan perbuatannya, dia buat baik kepada orang, orang juga akan buat baik sama dia dia buat buruk, maka orang juga akan berbuat keburukan